0: E a gente chegou lá em cima, tava o motorhomezinho parado, já piscando num ladinho ali da estrada no acostamento. Eu falei, meu, é agora. Entraram os dois, saiu o Michel, meu, saiu o Michel lá de dentro meio sem camisa. Um frio, cara. Eu falei, esse cara tá dormindo até agora, ele sai meio que sem camisa, pondo o windbreaker, assim. Eu falei, cara, não vai, o cara tá dormindo ainda. Cara, ele sentou na bike, desceu aquele negócio. Eu vinha devagarzinho da subida o tempo inteiro. A hora que ele entrou na bike e começou a descer, cara, eu tive que descer atrás dele de van, aquelas vans grandes... E ele, eu falei: esse cara tá dormindo aí, não é possível num pau descendo aquele negócio no frio. Foi uma das minhas memórias de esporte mais legais e tá tentando acompanhar ele de van atrás num túnel.
1: Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este episódio especial do Endorfina. No episódio de hoje, na verdade, não é um episódio, e sim uma retransmissão de uma gravação que eu fiz no começo dessa semana no canal MTB90, do meu amigo Bob Nogueira. Eu fui convidado para participar de uma live no Facebook dele, minha primeira live face, via, via Facebook. E ele me chamou para bater um papo aí sobre o Endorfina, sobre minha carreira como triatleta, sobre minha, minhas participações na Cape Epic, minhas incursões no mountain bike. Foi uma conversa bastante legal, uma conversa ao vivo, como eu falei, no canal MTB90 que para quem não conhece vale a pena seguir e acompanhar é um canal que surgiu um pouquinho depois do Endorfina e a proposta do Bob é dar uma cobertura para o mountain bike de uma, de uma maneira diferente do que vinha sendo feito até hoje se vinha, sendo, se vinha sendo feita, então ele trouxe uma abordagem diferente, uma, uma abordagem nova, fazendo coberturas ao vivo, fazendo transmissões também com, com qualidade superior de áudio e imagem, o Bob é, é formado em, em TV, então ele tem esse background, ele trouxe essa experiência dele, essa vontade dele, a paixão pela bicicleta que ele tem como eu e muita gente, e ele resolveu então canalizar isso num canal chamado MTB 90. Então vocês sigam lá no YouTube, no Facebook. O site deles é, Ca... é... canal MTB 90. Peraí, deixa eu confirmar aqui. O site deles, desculpa, o site deles é MTB90.com.br. E vocês acham ele também no... eles também no Instagram. E muito legal eles já receberam Fernanda Keller para bater um papo, que já teve aqui, a própria Renata Falzoni, a Jaqueline Mourão, sem dúvida nenhuma, e tantos outros convidados e expoentes aí dessa modalidade tão bacana que é o mountain bike, e que agora. É uma modalidade que nos deu um título de campeão mundial... Com o Henrique Avancini... Agora no, no segundo semestre... Agora não me recordo exatamente quando... Mas não faz muito tempo... Ele sagrou ser campeão mundial... Então o Bob está surfando aí nessa onda super legal... Do, do mountain bike... Fazendo um trabalho excepcional... E eu fui convidado, então, por ele. Nós somos amigos aí há muitos anos. Fui convidado para participar dessa live que ele faz toda segunda-feira ao vivo via Facebook a partir de uma, uma e meia da tarde. Então, eu estou aqui fazendo, simplesmente colocando no ar, a live que ele fez via Facebook. Eu estou clonando aqui no formato podcast. E quem sabe ele se anima aí com o meu empurrão. Eu estou propondo para ele fazer também um podcast. Porque eu acho aí que acaba abrangendo e atendendo. Uh, atingindo muito mais pessoas do que só o YouTube e o Facebook. E é isso, pessoal. Esse episódio especial, então, é para quem é fã do Endorfina, quem é fã de mountain bike, quem é fã de triatlon, conhecer um pouquinho mais da minha história e da, desse bate-papo gostoso que a gente fez com a participação também do Fernando Avalone, outro amigo meu um cara que, que participa do canal MTB 90, mora lá nos Estados Unidos, foi um grande jornalista aí do ciclismo, do teatro, mas principalmente do mountain bike, no comecinho aí dos anos 90 e, e foi um, um, um dos integrantes, a gente vai contar, a gente vai dar algumas risadas aí dessa passagem, ele também foi um dos integrantes da equipe que participou do primeiro Race Across América comigo lá em 1994. Então, eu espero que vocês aproveitem. Esse é um episódio especial. É, a sequência de episódios toda quinta-feira continua saindo. E é isso, pessoal. Espalhem a notícia do canal MTB90. Se vocês não conheciam, passem a, a conhecer. Eu acho que vocês vão gostar. Aliás, eu tenho certeza de que vocês vão gostar. E continuem sintonizados no Endorfina. Obrigado e um grande abraço a todos.
2: Fala galera da MTB 90, que acompanha o nosso canal aqui, o canal Raiz do Mountain Bike Brasileiro. E hoje a gente tem um convidado nessa live de segunda-feira, ele que é um, um grande exemplo aí do, do Triatlon brasileiro e que também seguiu para o Mountain Bike aí, no, quando ele deixou as pistas oficiais do Triatlon, para o Mountain Bike Maratona e Ultramaratona. Vamos apresentar a vocês,
1: galera. Bem-vindo, Michel Bogli. Legal, galera, bem-vindo, bem-vindo, Bob. É um prazer estar aqui com vocês no MTB 90 nessa segunda-feira maluca aqui em São Paulo.
2: Ô Michel, já aproveitando, como é que era ser triatleta nos anos 90 em São Paulo?
1: Cara, era uma experiência, uma experiência, na minha opinião, muito legal, uma coisa que a gente discute bastante no, no Endorfina aí com os meus convidados é, da antiga, não dá para a gente comparar é, o triatlo de hoje com o triatlo da época que eu competi e, e eu acho que isso é uma máxima também no mountain bike enfim o que a gente pode fazer é olhar para trás para ver o que que a gente como é que a gente viveu aquele como é que era a, a, o esporte na época a tecnologia a tecnologia né? e a, não e principalmente a, a tecnologia é importante porque ela afeta no desenvolvimento do esporte é, do ponto de vista da performance mas uma coisa que parece que é um, uma unanimidade entre as pessoas daquela época e as pessoas que estão aqui hoje, é que o triatron, ele mudou bastante do ponto de vista da interação social e da comunicação entre os atletas Sim. e que não dá para dizer o que, que é melhor e o que, que é pior, simplesmente a gente não tem como é, voltar atrás e naquela época a gente tá é, com os avanços que a gente tem hoje com o Facebook, com o Live, com o Instagram e mesma coisa do pessoal de hoje fala assim, olha, não usa o Facebook, não usa o Instagram, não posta nada nas redes sociais, é impossível, então a conclusão que eu tô chegando, embora não seja definitiva, é que cada época é uma época, e a nossa época foi maravilhosa, sem dúvida nenhuma, e eu tenho certeza que para quem tá fazendo triatlon ou mountain bike hoje, a época também com certeza tá maravilhosa e vai ser assim para sempre. Sei, agora essa coisa da mídia social
2: é, é, é uma revolução, né, na imagem dos esportes em geral, né, porque hoje o atleta, ele consegue se comunicar com o patrocinador ou o perfil de audiência dele, imediatamente, acabou a corrida, a gente já sabe o que tá acontecendo. Antigamente demorava um pouco, né, Michel? Até a gente digerir o que aconteceu no Troféu Brasil de Santos, por exemplo, levava um bom tempo, né?
1: É, então, esse, esse, é, o lado, esse é o lado que eu acho que o esporte se beneficiou bastante, haja visto o que vocês têm feito aqui também no MTB 90. Com Você acompanha, essa... Michel? Acompanho, com toda essa cobertura e enfim, é, vocês estão fazendo a informação chegar quase que instantaneamente para um número enorme de pessoas de uma maneira fácil que, que e, e acessível às pessoas e que as pessoas gostam de consumir e eu acho que isso que é o que é o legal agora tem o um lado que muita gente critica que as redes sociais estão tomando conta das relações estão tomando lugar das relações interpessoais de carne e osso certo. e eu ouço as pessoas comentando isso certo. né da geração mais mais nova que enfim que isso talvez não seja tão legal então a é a opinião que eu tenho a respeito das redes sociais e pelo que eu já ouvi Sim. já ali. a gente ainda está vivendo uma época que a gente não sabe o que fazer nem como reagir às redes sociais, a esses avanços da tecnologia talvez daqui a 5 10, 15 anos a gente vai poder olhar para trás e vai ver cara, a gente exagerou de um lado, a gente pecou claro, por um claro. outro, então a gente está num momento se expõe
2: demais, né? muita gente se expõe aí nas mídias sociais, lembrando até que você vê que o, o já teve outras plataformas que, que saíram do ar, por exemplo, o Orkut, o Orkut. né o MySpace, o ICQ, tinha várias uh, tecnologias que iam andando e, e iam deixando de existir. Eu acho que o YouTube, ele, tem, ele é sólido por causa do Google. E ele é uma plataforma séria, Michel. Não dá para comprar view, é auditado, até porque tem remuneração. Então, claro. não é uma, uma coisa é assim, uma ferramenta meio... Uh, uh, promocional, é um negócio que quem consegue entregar o melhor conteúdo, consegue ter a melhor audiência, consegue ter os números certos e, e outra, cresceu muito o esporte, né, é, é, na mídia, então hoje em dia você tem um canal para falar de mountain bike é, como você mencionou, todo mundo quer falar quer conversar, então a, a galera se sente acolhida na MTB90 justamente porque o, o conteúdo tem essa, essa demanda, né, e a gente conseguiu pôr o profissionalismo em pé para fazer é, para quem tá assistindo a gente é uma coisa prazerosa e legal, cara. A gente está é, no nosso 11 º mês é, é, do, legal. agora do projeto. E estamos super satisfeitos. E a gente tem um parceiro, o, o Michel, aqui do canal, que é um figura Fernanda Valone. Você conhece? <risos> Opa, claro que eu conheço. A, a gente vai chamar o Valone direto lá dos Estados Unidos. Que legal. Postura, ele que cobriu o Brasil Rádio foi a revelação da, da prova. Na cobertura underground que a gente multimídia, fez. Multimídia, o Avalone agora é o multimídia. É, multimídia, né? ele tá pronto pra cobrir uma guerra, cara. Na próxima <risos> guerra que tiver, o Avalone vai estar tá lá, ele e o equipamento dele. E a ah. gente vai chamar ele. Atenção, Fernando Avalone.
0: Fala galera, que legal tá aí. Boa tarde, Bob. Boa tarde, família MTV90. Fala, Michel. Ei, cara, tudo jóia? Tá... Precisamos nos encontrar um dia com calma pra bater papo, cara. Sem é, eu dúvida. Mandei umas fotos aí pro Bob. Aquele, aquele RAM lá foi, foi, eu ainda lembro muito bem dele. Eu sei que você fez vários outros, já deve ter mal lembrado daquele, mas aquele foi, foi muito especial. O legal o negócio que você falou das épocas, né, cara? Que tem sempre de gente saudosista e falando, pô, mas será que na nossa época não era, não era melhor? É, na real, você só consegue, na época que você está vivendo, você usa o máximo de tecnologia que está disponível para você, né? Então, você sempre acha que você está usando o topo do topo. Aí você olha para trás 10 anos hoje em dia, ou... Até mais e, e ver como era como era rudimentar o que você usava, né, cara? É, Exato. O que você falou é verdade. Toda época vai ser legal e a gente sempre vai olhar para trás e falar, meu, como é que eu corria com aquilo ou qualquer outra coisa, né? Qualquer outro verbo você coloca
1: aí. É, não, e a comparação acho que fica muito difícil de fazer, né? Porque, enfim, a gente não consegue, como eu falei, a gente não consegue voltar agora com a tecnologia de hoje e viver aquele momento, porque já passou. E a galera que tá hoje também não consegue ter noção do que a gente viveu, porque não, enfim, não tem como voltar ao tempo. Então acho que a gente tem que olhar para frente e aprender com o passado.
2: É isso aí. Boa, boa, Michel e o Avaloni filosofando aqui enquanto eu encaminhava, <risos> eu encaminhava as, as fotos, muito bacana as fotos, o, o Avaloni. Você estava nessa, Avaloni?
0: Foi o que eu, eu fui para cobrir e acabei trabalhando. Na real, as fotos estão bem ruins de qualidade, porque você sabe que eu tirei umas fotos de slide na parede quando você estava aqui. Mas uh, foi, foi uma, um, uma edição legal, porque a gente, eles aí, os ciclistas e a equipe, a gente perseguiu os caras... Cara, cinco dias e meio achando que quase dava para ganhar, acabamos batendo o recorde, mas fomos terceiro, né, Michel? Acho que tem Exato. até uma foto do pódio aí.
2: Tem, tem, eu já, já passei é, tô aqui curioso para ver. Agora, o interessante, né, o, o, o Avalone, falando as coisas da mídia, além de ter mudado muito, hoje a gente consegue. Como você acabou de dizer, eu, eu fui na casa do Avalone um dia eu enchi a paciência dele para ele pegar a caixa velha de foto dele. E aí a gente começou a ver e eu falei para ele que o, o que a gente estava vendo ali era, era a história do mountain bike mundial, no caso, que ele viveu, a Valoni viveu isso. Ele foi em vários mundiais, ele estava sempre perto do Tomek, de grandes atletas. É surreal pensar a proximidade que a Valoni teve naquela época dos caras. E, e aí eu, eu comecei, a, junto com a Valoni, a fazer um, um pente fino de uma história que a Valone teve muito importante para o esporte no passado e que hoje a MTM 90 consegue colocar ele de volta ali na cara do gol para representar a mídia nacional do mountain bike, no caso, né? A eu contei para o Michel aqui da sua operação lá na Bahia de, de guerra na cobertura, ele ficou surpreso, mas como é que tá aí? Já descansou? Já estamos já na vida nova, né? Temos, aí, temos Copa Internacional e é qual passou esse mês, né?
0: Claro, estamos virando, vai recuperando aos poucos, um pouco como atleta, mas bem menor no esforço eu sou até contra falar que isso aí foi uma que foi uma operação de guerra porque guerra é um negócio bem mais feio, bem mais violento a ser evitado mas foi uma operação delicada complexa, mas foi legal, curti pra cacete assim como foi o RAM como é esse tipo de coisa, de multidias é, nem posso reclamar do sono, dormir bem, às vezes você dorme mal teve gente com um problema de saúde, eu não tive nenhum, então. vamos com as fotos Mas é aqui Valoni. uma operação, né, cara? É vamos entrar uma operação. aqui. A gente vai entrar com ah, as legal. fotos
2: do Ram de 1993, é isso, Valoni? 94. 4, 94, 4. tá aí já uma avanzona. Foi o primeiro, não foi? Essa aí, foi o, aí. o João o Paulo estava nessa, Michel? Não, não, esse ainda
1: não. Essa foi a, a primeira participação de uma equipe, enfim, de qualquer brasileiro na prova. Olha lá, olha os caras, e... olha você ali, Michel, né? Você <risos> está com um giro Airplash. Air era Tech, era Tech, era
2: Tech. Caraca. É, era o top ó, de ó, linha. Estar... Tá até a invertida, minha pô, tá Desculpa. invertida, você é. com a Merlin tradicional. Você tem até hoje essa bike, né?
1: Bom, não, eu me livrei dela faz <risos> dois anos. É, mas foi a primeira mas, participação tá. de uma equipe brasileira. A gente foi convidado aí pela família Cid Cardoso. E aí vocês podem ver, aí da direita para a esquerda, é o Cid Júnior, o Flávio, o José Carlos Seco, o Sequinho e eu, de capacete. E foi uma empreitada, que era para ser... Na verdade, foi uma aventura familiar, com vários membros da família e tal. Amigos, namorada, e não sei o quê. Acabou Armado se tornando... Armado pelo
0: pai do Cid, do... Do, do Flávio. Papai do Cardoso.
1: Flávio do, é, do Cid, isso. A gente, a gente acabou de, de... Equipe experimental familiar, vamos dizer assim. A gente acabou entrando na disputa pelo pelo pódio, e a gente conseguiu esse honroso terceiro lugar numa prova que, enfim, a gente só tinha visto o vídeo até então. Sei, nossa, que deve ter sido um desafio tanto, né?
0: Eu, e, Bob, vou, vou te até come, vou comentar um negócio. você tava falando da minha proximidade com os caras da Grundig na época, que eram esses anos aí, de Tomac, de Frishnet. Eu lembro que quando eu cheguei aí, eu cheguei para cobrir, aí um cara teve problema de visto se não me engano, não chegou na hora, eles falaram, então entra para trabalhar. Dormir pouco e dirigir, guiar, eu falei, beleza. É, mas eu lembro que, estando perto deles, eu já falava, meu, eu tô com esses caras são uns foguetes aqui, porque eu conheci o Michel, eu sabia do Seco da estrada, o Seco sempre foi um cara recordista de, de distância, é, sempre foi um cara muito forte, a gente treinava junto na mesma academia em São Paulo. É, e o Michel e os dois Cardoso, eu sabia que eram fortes de triatlo também, então eu lembro que foi assim, pô, que sorte de estar aqui nesse momento, porque eu tô, de novo eu estou no meio de uns caras que vão realmente, eu acho que nem eles entendiam como eles iam ser fortes. E, e, cara, a gente, quase, hein, Michel, quase era melhor o resultado, hein?
1: É, foi uma disputa muito legal. O que eu acho, olhando para trás, depois de tantos anos, eu voltei lá já mais várias vezes, é que a gente, e não, não tem como mudar, o que a gente estava falando agora há pouco, a gente foi com essa cabeça de vamos lá participar, enfim, a gente queria mais... É, é, experimentar a prova, desbravar conhecer e se aventurar só que como é uma prova longa e tal, no meio da prova a gente foi percebendo que o desempenho nosso desempenho estava sendo bacana, né, em relação das outras equipes mas eu acho que se a gente tivesse ido com uma cabeça talvez tipo é, mais preparada para algum tipo de disputa a gente poderia ter tido um resultado melhor, agora de novo, como o não existe então eu acho que a gente teve um resultado muito bom, eu sou grato até hoje ao CID e, e a essa prova porque me abriu um, um caminho e um horizonte muito legal é, e no ciclismo. você seguiu com o João Paulo Diniz na sequência, né? dois anos depois, não foi? Exato, é, a gente na verdade, 94 nós fomos aí 95 nós resolvemos voltar é, aí o João Paulo eu já chamei o João Paulo na época por, por conta do nossa amizade, do relacionamento e tal. Ele é um cara que se interessou muito por essa prova e a gente acabou voltando novamente em 97 juntos. Depois eu voltei só Sempre em 2001. Sempre no 2009. pódio. Sim, nós tiramos segundo lugar no, em 95 e terceiro de novo em 97. Caramba, e teve alguma equipe
2: brasileira que maculou esse resultado? Segundo no Reis Across America? É,
1: não. Acho que não. Não, hein, é, eu tenho quase certeza que não. Acho que não.
0: Essas Enfim. fotos não são minhas, hein? Dado crédito para quem for, sim. mas estão ótimas. É de outro ano. Não, essa o Michel
2: trouxe já, ele enviou é, pra é. gente. Tem mais fotos do Michelzão aqui. Vamos ver o que mais tem. E tá é. aí ele, ó, aí na isso essa, é Essas
1: fotos. Nossa senhora, esse aí é em Santos. Santos, Meu Santos. Meu Deus do céu, é, é. Acho que eu devia ter 20 anos aí. Faz tempo. Preto e branca a foto, mas já tinha foto colorida, viu, pessoal? <risos> é porque aquela foto foi preto e branca mesmo. Cara, engraçado que você é um triatleta
2: que migrou pro mountain, né, Michel? Você virou um mountain é, então, biker aí. então, mas enfim. muita
1: gente sabe, cara, e, e e não é, enfim, não é segredo, mas provavelmente o pessoal aqui da tua audiência não, não sabe na verdade eu curto mais o mountain bike do que a bike de estrada eu curto mais o mountain bike do Sim, que pedalar na estrada quê? por causa da posição, as marcas? por causa, não, não, não é o causa... passaporte suíço <risos> por causa da, não, por causa da diversão mesmo, cara eu comecei a pedalar moleque, né, com BMX, dobrável, Tigrão, C3 e tal e logo quando saiu a primeira Cruiser eu consegui comprar uma uma Extra Light, que foi acho que a primeira mountain bike no Brasil e eu fiz muito mountain bike, entre aspas, sem saber o que era mountain bike, porque eu não tinha nem noção. Sei. Mas e eu desci pro Guarujá Dani? de cruiser. Não, 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 não. Muito antes do Dani. Eu conheci o Dani só quando eu já estava imerso no triatlon. Caramba, Tudo bem mano. que foi em 88. Mas de 85 a 88, eu desci várias vezes pro Guarujá de bicicleta, de cruiser e tal. E era um tipo de mountain bike, embora não era em trilha. E eu não sabia que existia esse esporte. Eu só fui saber desse esporte... Talvez quando eu já fiz, fazia triatlon. É, e provavelmente, não sei, pode ter sido através do Dani. Sei, e naquela época, lembrando que o, a cena ainda era pequena
2: da bike no Brasil, né? Muito. Tinha algumas lojas especializadas, a Oli era um dos pioneiros ali na questão de equipamento, João Lin, né? Isso, E, é. e, e inclusive, eu um abraço pro João Lin, ele tá no canal agora, ele tem quarta-feira um programa de mecânica aqui. Ah, é. pô, cara, o pessoal tá... tá
1: se tornando multimídia, ele e o Dani, é, eu tô vendo, é, é o YouTube, é, é live, que legal, o, cara. O João <risos> Lin, ele
2: vem aqui, ele só dá aula, o, o chat fica silencioso porque o cara começa a mostrar as partes internas de um de um cubo ou de um rodapé. Que legal, de cara. Isso eu não sabia. Que ele bacana. Fica mostrando aqui pessoalmente como é melhor uma peça da outra. Uma loucura.
1: E, mas legal. enfim, João Linha é, é lenda aí da mecânica e do. Sem dúvida. Da bicicleta em geral no Brasil. É, ele foi pioneiro junto com o Dani, né? O Dani chamou ele logo lá e o Mané para ajudá-los lá na.
2: Não, total, e estamos aqui com mais de 90 pessoas assistindo a gente, Mandar um abraço aí para o Sérgio Botter, o João Lima, o André Luiz Bezejo, o Cláudio Amado, o Nossa Cara Oficial
1: é, esse, Cláudio Amado, esse Cláudio Amado também me segue lá Tem um pessoal Ei, Claudião. aqui, Ó, o Gedafo
2: perguntou, já tem data da estreia do Endorfina no YouTube?
1: <risos> é então, eu estou conversando aqui com o Bob, pessoal, mas eu, eu enfim, calma Quem Deixa... sabe, hein, Michel, quem sabe é, Não, Eu tenho. Eu tô, eu tô com esse plano, vamos lá vem a Quem sabe?
0: sem spoiler Bob, sem spoiler <risos> Duck tape na boca do Bob, rápido caramba
2: meu já vai, já vai abrir, então é isso e mais pessoas aqui né o Vasco Trimalovas aí que recebeu a camisa autografada pelo Fernando Valone, agradecendo valeu o grande Vasco, o Gerson Jesus o Mailton Gebrim Farias o Ivanildo Bastante o M50 Emerson Marinelli, o Ricardo Total Bike, o Fábio Oliveira Santos é, a galera acompanha aqui as lives de segunda-feira. E essa, essa coisa do que a gente tava falando aqui, né, Michel? Você falar de bike, você conseguir é, descobrir um pouco mais do, da bike através da, do YouTube é muito legal, cara. É uma coisa que acho que é, faltava. Infelizmente, a TV aberta não entregou pra gente na nossa geração e isso. A gente é. ficou refém de algumas emissoras conseguirem passar um pouquinho do, do nosso esporte. Mas, cara, a tecnologia chegou pra...
1: Então... Eu vou gravar um, um episódio daqui a pouco com um triatleta que estava me contando a história dele, ele ficou conhecendo o triatlon em 1994, que foi esse primeiro ano aí que eu fui com o Avalone para o Race Across América, ele era garotinho ainda, ele me disse que ele ficou conhecendo, ficou sabendo que haveria um triatlon é, através de um panfleto então, né, pra você ver como a... e tá
2: na tela aí, o Endorfina que é o site do, é um site, isso não,
1: é um tem, tem um site, é uma plataforma que tem um site, né, uma página no Facebook o Endorfina BR no Instagram, mas é um podcast, basicamente um programa como o de vocês aqui, mas eu não tenho vídeo sei, não, bacana, e Continuou. o meu é de entrevistas apenas, né, eu não faço cobertura sei. de eventos continua com a história que você tava falando, cara então, e aí ele, ele tava me contando que ele ficou sabendo do teatro através de um panfleto, cara eu tava na academia dele, um panfleto em cima da mesa lá, tipo uma mala direta e ele soube que a partir daí que haveria um triatlon, e ele não tinha nem noção do que, que era. Então, para vocês terem uma ideia, né, esse era o mundo que a gente vivia até, sei lá, 15 anos atrás ou 20 anos atrás, é, não tinha outra maneira de você saber das provas, a não ser pela bis Sport, pelas revistas ou por mala direta. E hoje o YouTube e toda essa mídia via Facebook, Instagram e tal, é, é o que manda e graças a Deus para todo mundo, porque é a maneira que a gente tem de fazer a informação chegar da maneira mais rápida a todos tá dando uma animada
2: aqui na, na, no chat, o Erle, Harley Lemos falou, quantos
1: anos tem esse cara de óculos aí? <risos> porra cara, 49 anos, meu, eu sou de 49. 69, né? E você começou no um triatlon ali,
2: quando você bombou no triatlon, hum,
1: você tinha quanto? Eu comecei no triatlon com 18, né, eu joguei polo aquático por 5 anos no Clube Pinheiros, aí a hora que eu já estava me desiludindo, enfim... estava cansado do polo aquático... eu vi um pôster de um triatlon dentro do clube... triatlon em Santos... E aí eu estava treinando para o triatlon, caí de BMX, torci o pé, não consegui part participar desse triatlon, mas foi bom porque aí eu consegui uma 10 emprestada e comecei a treinar uma vez por semana 30 quilômetros e fui para Angra dos Reis, Sim. sozinho, competi com uma barra de chocolate dentro da minha sapatilha para eu comer na área de transição. Caramba, e em, 1900, em março de 1988 eu participei do meu primeiro triatlon. Sei, foi engraçado né porque você era da
2: geração ali do Alexandre Manzan, do Leandro Macedo, Marcos Ornelas, o sim, Barcelos,
1: a Keller, é. é, o Barcelos, a Keller, o Ornelas começaram um, um, alguns anos antes de mim ou o, o mas Leandro, o Macedo era o grande nome né isso Macedo aliás é, é até hoje é, né? é assim legal mas infelizmente porque a gente era legal ter mais nomes né mais sei, referências igual sei. a gente vê com a Vancini hoje legal a gente se a gente sei. tivesse vendo mais gente como o no futuro e tivesse visto pessoas como o no passado, o triatlon sofre e padece desse mal também. Surge um talento, que é um super talento, ou dois ou três, como o caso de Andro Macedo e o próprio Manzan, e depois a gente fica um grande espaço de tempo sem ninguém, vamos então torcendo é. aí para aparecer o próximo ídolo nacional do triatlon. Não,
2: o Michel, eu vou até além, não sei se você concorda com esse raciocínio ou não, mas uh, uh, o mountain bike, ele meio que começou mais tímido, mais devagar, as bicicletas eram caras na época, e o triatlo começou muito forte, né? Tinha revistas, tinha o Peter Wade da Trek despejando recurso no, no esporte, as, os triatletas... Que foi um grande
1: incentivador, não, né?
2: Um ídolo para é. muitos empreendedores no Brasil, é. e também a galera do triatlon, querendo ou não, tinha um poder, poder aquisitivo maior para viajar para as provas de fora, ter as bikes de titânio, etc, né? As lojas e tal. Então você vê que... Talvez rentavelmente o triatlo no começo dos anos 90 foi mais forte. Mas o mountain bike com a, a, o tempo eu acho que
1: ultrapassou o triatlo. É, né? então, eu, assim... O, eu um, digo comercialmente, em números, um, né? Num, num, chu, num, num chute estimado, com, conversando com alguns organizadores de prova, eu arrisco dizer que a gente tenha hoje no Brasil algo entre 7 e 10 mil triatletas participando de pelo menos uma prova no ano, né? Porque se o cara só certo. treina e não compete... O que é um bom Mas número, mais ou menos é um 10 mil pessoas. É, é, é o nicho do nicho do nicho. Eu não tenho ideia do número do, de mountain bikers que participam de pelo Sim. menos uma competição. O Avalone, a gente fez uma
2: conta, não fez? Qual que era uma conta que a gente achou que tinha mais ou menos umas 300 mil bicicletas de um valor é, assim... É.
0: mas era a... uma conta diferente, né? Eu acho que essa conta de quantos participam em uma prova é muito interessante, mas para nós no mountain bike é complicado... Calcular isso, né? Porque os organizadores não vão é, liberar muito isso e não sei o quanto de controle tem. Quer dizer, tem que olhar... Mas você é, é, acha que tem só isso, Michel? Eu achei que tinha mais ter atleta, cara.
1: É, é, assim, conversando com os principais organizadores, a gente estima algo nesse número, entre 7 e 10 mil e pode ser que eu esteja falando aqui uma completa besteira porque de novo, não é nada que foi calculado foi com base na, no número de inscritos nas, nas provas desses organizadores e, e, e fazendo uma projeção para outras provas mas o mercado de triatlon, talvez ele seja um pouco mais enxuto, ou muito mais enxuto do que o mountain bike, porque organizar uma prova de triatlon é muito mais complexo do que organizar uma prova de mountain bike. E custoso, bike. né? E muito e mais custoso. custoso. E
0: treinar também é mais custoso, é.
1: claro. Mas eu acho, eu acho um número muito pequeno, é... eu acho que ele até já pode ter sido maior. A gente tinha categorias no triatlon, categoria exército, categoria militar, enfim, que é uma coisa que hoje em dia quase não se tem. E, e por conta disso eu acho que a gente também perdeu e, e a gente tem e aí eu que estou revivendo um pouco da história do teatro no Brasil através dos meus convidados a gente tem provas é, de antigamente que tinham mais inscritos do que tem hoje então, assim, o que a gente vê hoje e o que talvez o público que esteja nos vendo aqui hoje no, no canal de vocês é, enxergue mais é ah, o Iron Man. O Iron Man, de fato, cresceu um absurdo no Brasil, né? Através, aí, principalmente, do trabalho do, do, Galvão, do Carlinhos né? Galvão. Mas o Iron Man é uma, duas, são agora três, quatro provas e eles atraem as pessoas que também já fizeram outras provas, ou eventualmente só quem participa dessas provas. O que, de novo, acaba gerando polêmica, é... porque são pessoas que consomem a marca, o... consomem a marca, consomem o produto o Iron Man, a franquia Iron Man, e elas não querem saber das outras provas, que são as provas que, que teriam que dar sustento para o Iron Man em termos de participantes. Você acha que é desbalanceado essa... É, a estratégia do triatlo num todo é, na verdade é porque, é porque enfim, não houve uma estratégia elaborada, acho que não houve um trabalho que poderia ter sido feito, embora também complexo de, de se imaginar esse trabalho entre confederação, federação e organizadores, é, e eu já recebi o Galvão no, no Endorfina é. E a gente conversou bastante sobre isso também e eu concordo plenamente com ele. Ele está fazendo o papel dele, representando uma marca forte no Brasil e isso não é um problema nenhum, enfim, não é desmérito de ninguém. Sim. E ele faz um trabalho bem feito que acaba atraindo as pessoas para a prova dele. Agora, essas pessoas muitas vezes não estão indo para outras provas ou participam uma vez na outra prova e já quer participar só das provas do Iron Man ou 70.3 por N razões, inclusive a organização que o Galvão faz das provas, que é sensacional, e, claro, a marca, a franquia, a história do, do, do desejo do cara ser um Iron Man. Isso, é, isso é muito legal e a marca conseguiu construir. Mas está é, faltando é, investimento de todos os lados no triatlo mais curto, que é a base. A gente não vai ter uma nova Fernanda Keller se a gente não tiver uma menininha começando na prova lá de, de super sprint, que vai durar meia hora... É, e fazendo muitas dessas provas, né, comendo muito arroz e feijão, fazendo Sim. provas curtas, para um dia se tornar uma nova Fernanda Keller da vida. Infelizmente, a gente não tem esse trabalho. Surgem pessoas boas, por exemplo, a Pamela Oliveira, agora foi quarta colocada no Mundial de 70,3, mas é, é um talento esporádico, e que veio da natação, o que As, não é desmérito e nenhum E a CBT está com quem hoje? Não tinha uma campanha do Juraci, Moreira? Sim, não... a cbt 3 a teve eleição faz dois anos. Quem ganhou? Quem ganhou foi o Marco Laporta, e que esse ano saiu para assumir a a Confederação Brasileira de, de a, o Comitê Olímpico, desculpa. Ah, é, de ele, ele é uma 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 função dentro do Comitê Olímpico. Perdão, agora eu não vou me Sim. recordar. Então a gente está com o vice-presidente no lugar da presidência, tem uma equipe boa lá, inclusive com o Armando Barcelos Sim. como vice-presidente, o próprio Virgílio de Castilho, que foi um atleta olímpico Opa. nosso, ele está como CEO. Mas assim, é, eles ainda estão num processo de é, juntar, reagrupar para ver o que, que vão fazer e claro, como o bonde não para, eles estão trabalhando para arrumar o que foi feito ou consertar ou saudar é. as dívidas do que, foi, do que ficou do, do, da administração passada para, sim, poder se organizar e, e projetar o futuro. Eu faço parte do Conselho Independente, né? são três membros que foram eleitos, eu fui eleito esse ano é, com muita honra para participar desse conselho. Então, a gente está trabalhando nisso, mas é um processo... É super altruísta, porque é um processo de longo prazo, é um processo que a gente é, almeja ver frutos daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Então, assim, é um trabalho de formiguinha mesmo. Então, bacana. Ah, mas
0: para... Michel, parabéns. Desculpa te interromper aí, Bob, mas parabéns. Eu não sabia que estava tão bem equipada a Federação de Triatlo. É. Que bom, cara, saber é, então... que esses caras estão lá. Eu sei que, se eu não me engano, o Leandro já estava num... Numa... num conselho do Ministério do Esporte que julgava os projetos de lei de incentivo ao esporte. Eu acho que ele já estava é, como um dos membros ali analisando projetos de esporte. Então, que bom que... Isso aí é ótimo, cara.
2: É isso aí, galera. Isso foi mais um anúncio da Sense. Me mandar um abraço aí para o Henrique Ribeiro, o Marley, o Nildo, a galera toda da Sense que apoia o canal. E você vê, Michel, a gente começou com... Humildemente aqui, já estamos com o apoio de uma marca como a Sense, a Specialized, a Soul. Muito Bacana, legal ver o retorno então. né, do mercado.
1: Então, eu acho que... É, é o que é o, é, esse é o benefício enorme que traz o as redes sociais esse avanço da tecnologia que vocês estão conseguindo captar aí na, na essência é levar conteúdo para galera e claro que as marcas estão antenadas a marca que não tiver antenada para esse tipo de mídia hoje em dia é, vai ficar para trás enfim eu não tô contando nenhuma novidade aqui né Parabéns para vocês então obrigado um, um esforço múltiplo aqui de várias pessoas e
2: de muita paixão pelo mountain bike. E pela bike, no caso, né? A gente tá sempre aí acompanhando as novidades. O Daniel pert mandou um abraço pra você aqui no chat. Ah,
1: legal. Outro multimídia. É o cara que se tornou multimídia, <risos> né? Oi, Dani. Foi
2: meio chave e meio costeleta. Dani Eliperti. <risos> <risos> do Bike Infinite. Ele faz o Bike Infinite. E. eu Tô brincando, hein, Dani? É Bike Fit. <risos> e... Cara, agora a gente vai passar as fotos do Bro. Vamos lá. Desafio do Bro. Olha isso, Michel. Olha o cara. Vamos lá. Que legal, meu. O cara, toda vez que faz um evento, bomba com a participação. Tá aí ele, a filha dele, a filhinha dele. Vamos passando, olha isso, meu. Antes da largada, ele sobe no pórtico, Michel. Começa uma... É, então, ele faz uma live quero receber like
1: esse vivo. cara aí no Endorfina, pra ele contar a história dele. Porque ele faz uma
2: live ao vivo se não um surreal. Muita
1: gente já me falou isso, dele, eu tô acompanhando ele. O cara é <risos> figura, olha, olha lá. isso, cara. Olha
2: esse bro. Quem, quem, quem não quer participar numa prova com um astral desse, meu? Pelo amor de Deus. Thiago Drew Bros, vamos voltar aqui para MTB90. Vi lá seu comentário. Quem sabe um dia a gente não tá transmitindo a sua prova, bro? O sonho é, nunca acaba, aí, bro. Tá aí ele com mais participantes. E, e você vê, o, o Ava, olha a diferença da, da vibe do organizador de uma prova para outra, né? O cara feliz, com um monte de gente querendo abraçar ele. Ele é um, tem uma legião de fãs, né, Avalone? Você não tá entendendo as fotos que a gente tá passando aqui, se você estiver conseguindo ver no retorno aí olha a diferença do astral do organizador da prova
1: é, eu, eu acho que, que vai ter um, vai lá Valoni
0: não, pô, eu tava pensando isso aqui antes de você falar, não me coloca nessa posição, é óbvio que tem uma diferença de, bom, de tudo, de tamanho mas de astral certamente, né cara olha que prova legal, por que, que a gente não foi lá, Bob?
2: Estamos trabalhando, logo mais a gente consegue aí emplacar a transmissão do, do Bro, Estamos aberto para conversar e eu sempre achei ele um cara assim, 10, velho. Pela humildade dele, pelo jeito. Ele teve aquela época lá sem fingimento, que ficou um pouco assim... Pô, tudo, tudo tem fingimento. Não, aí eu acho que o Broly se acertou. Ele virou o cara motivacional que agrega ao segmento, né? Ele não, ele não exclui, né, Valone. Dificilmente ele proibiu uma equipe de filmagem lá na prova dele.
0: Não, diferente. É um cara inclusivo. É, muito legal, foi legal conhecer ele um pouquinho mais lá no... Brasil Ride, ele aline e vê que, meu, ele não tem fingimento, ele pedala mesmo também. Esses youtubers aí, Bob, a gente precisa estar tá treinado, viu, cara?
2: <risos> <risos> Eita, Fernanda Valone a gente vai agora voltar aqui pro Michelzão. Tem mais foto do Michel? Vamos pôr ele de ontem lá, porque... Queria conversar com tá. você de mountain bike, pode tá, mas Deixa eu chat. só
1: falar rapidinho, eu, eu, eu tô achando que tá, que, que esse, eu, eu tô enxergando um movimento de provas no triatlon também, de provas que o pessoal tá chamando de raiz, né, por conta dessa história de raiz de Nutella, mas eu tô enxergando também um, uma, uma volta aí de, de organizadores organizando provas é, super legais, mas com um espírito mais caseiro, não no sentido de não profissional, mas no sentido mesmo de dar mais emoção, mais um, uma personalidade para a prova é, e que tem atraído muita gente. Né? Já já eu também vou estar recebendo no Endorfina Podcast o pessoal do Capixaba de Ferro, que, que é um, são dois atletas aí que resolveram organizar uma prova nas distâncias do Ironman mas é uma prova que volta, é, né, num conceito entre aspas raiz, é, dando mais característica, mais peso para a prova do ponto de vista humano e não tanto de, de, enfim, de franquia, uma coisa que que vem de fora. Então, uma prova começa do Bro, aí que que vocês passaram as fotos. Eu acho que que resume bem isso e, e talvez seja uma tendência. Um regresso ao que o esporte já foi uma, uma vez e que, e que talvez tenha perdido com esse profissionalismo exagerado aí dos organizadores.
2: Ou ambição, né? Não sei se é não, profissionalismo vou... exagerado, não. É ambição, e... né, Avalone?
0: É, não sei se é ambição, não vou comentar. em cada, cada caso é um caso, né? Cada pessoa é uma pessoa, mas legal você levantar isso também, Michel. Eu corri, sempre gostei de mountain, então sempre acabei correndo mesmo a pé, corrida rústica, triatlon rústico, sempre curti isso, fiz vários. Eu fiz um alguns anos atrás, eu ia falar que você pode ter os dois, você pode ter o lado mais corporativo e pode ser raiz. Eu corri uma meia-maratona lá perto de São Francisco, nas montanhas, inteira em terra, inteira em trilha, da North Face, a coisa de dois anos atrás, e ela tem uma um calendário de provas nos Estados Unidos inteiro disso. Hoje em dia nem copo de plástico eles usam, eles te dão um copinho reciclável muito legal é, que é, se amassa é. assim você leva com você, a prova inteira, passa lá, toma água, guarda no bolso, é, continua ouvi, é. correndo, é, e, e, e quer dizer, não cria nem isso. E todo num parque maravilhoso, com um astral muito bom, e tudo reciclável, orgânico, e, e, e pensado, dimensionado, para não ser um negócio que explode de público. Tem um número certo, eles estão dentro de uma área controlada, que é uma área de proteção, então é, é eu acho que pode ter os dois lados, eu gosto muito desse outro lado, eu acho que é... Leva um pouquinho da vibe do Mountain para essas outras provas, né, cara?
1: É, então, eu, eu acho que a gente vai viver uma, uma, uma nova onda aí dessas provas Revival, vamos dizer assim, que são boas, bem organizadas, mas elas elas pecam mais por, esse, por esses caprichos, esses detalhes, que é como as provas eram feitas antigamente. né? O, o próprio dono da prova, correndo, organizando, o, o cara né, fazia tudo. Então eu tenho percebido no triatlon isso e eu acho que talvez seja uma tendência. aí. E eu sei que nos Estados Unidos acontece bastante assim. É, e, e um dos motivos, né, só para a gente não se estender muito aqui, eu acho que a gente tem um problema grande aqui no nosso Brasil, que é o tal do custo para você organizar uma prova. Né? é tudo tão caro, tudo tão custoso que às vezes o organizador ele tem mesmo que se profissionalizar num nível que ele deixa algumas coisas de fora, ou ele perde alguma coisa da prova. O romantismo ele perde. Perde o romantismo, exatamente, Bob. Pra... Porque o cara tem que focar no, no lucro, e, e aí a gente não precisa realmente chamar de, de, de ganância ou de tal, mas o cara tem que focar no lucro, porque senão o cara não, não paga a prova no final do, do dia. Então, é, eu acho que arrumar um meio termo, né, chegar num nível aí de meio termo entre uma prova bacana, legal, organizada por pessoas que curtem o negócio e você também ser profissional ao mesmo tempo, acho que aí tá o onde as pessoas vão acertar e se perpetuar nos seus eventos
2: Não, bacana, e também lendo os comentários aqui do Diego Negreiros pedindo para mandar um abraço pro pessoal de Itajaí se prepare Itajaí, dia 1º e 2 segundo de dezembro estamos aí na fábrica da Soul, transmitindo ao vivo a Copa Soul, grande Murilo Fischer um abraço a você e a todo mundo da Soul, vai ser demais Estamos já preparando uma programação bacana A gente vai mostrar até a, a cabine de pintura da Soul lá, Um negócio surreal que o Murilo Fischer está uh, trabalhando ele e, e, e a equipe técnica da Soul E também lendo aqui o Joaquim Neto Falando que o ciclismo é feito por amadores No final somos nós que pagamos a conta Então focar nesse público é muito benefício É um benefício ótimo, né?
1: Inteligentíssimo,
2: inteligentíssimo, é isso aí Aqui, ó, Miller Felício, Pergunta pro Galindes como foi vencer a prova de Porto Seguro. Não, pergunta pro. Lá, já... <risos> pergunta pro Michel como foi vencer a prova de Porto Seguro, onde o Galindes ganhava tudo.
1: Era o Iron Man, né? Era. era, era, um, era, um, era um, não, era o um meio Iron Man, a gente chamava naquela época de meio Iron Man de Porto Meio, meio Ironman Internacional de Porto Seguro. É, nessa, nessa época não existia esse conceito de 70.3 e era, a maior... era do Madruga
0: ainda? não
1: era do Madruga, era do madruga é. acho que foi a penúltima prova é, que aconteceu em Porto Seguro em 96 foi 96, eu tive a felicidade de ganhar esse Meiroman e consegui desbancar o Galindes até então fui o primeiro brasileiro a vencer ele em solo nacional aqui, né ele só ganhava ah, cara, foi super legal, assim, claro que na hora você curte demais e tal. É, pra mim só caiu a ficha a hora que eu tinha, que eu cruzei ali de chegada, porque o Galindes era, um, de fato, um corredor muito melhor do que eu. Muito melhor do que eu. Mas a vantagem que eu abri dele no ciclismo é, foi o suficiente pra eu conseguir ganhar na corrida. Mas, cara, assim, eu fui o melhor naquele dia, né? Tanto é que eu nunca mais ganhei dele e, na verdade, um ano depois eu acabei. Largando o triatlon para me enveredar para as provas de, de aventura, as corridas de aventura que estavam começando no Brasil. Então, eu também não. Eu tive a oportunidade de tentar defender o meu título, mas eu estava quebrado por conta do Race Across America e acabei abandonando a prova em 97, mesma prova em Porto Seguro. E depois, em 97, eu terminei minha carreira no triatlon e acabei migrando para as provas de aventura. Mas foi muito legal, cara, assim. Não pelo fato de eu ter vencido dele, mas foi muito legal ter ganhado uma prova que era a prova mais importante do calendário nacional naquela época. Em cima época. de um ícone que era o Galindes, né? Exato. E, e já, Lisa Almeida, nós vamos estar sim já aí,
2: cara. Copa Sol confirmada. MTB 90 ao vivo fazendo para vocês aí uma transmissão bacana com uma organização sensacional da Sol apoiando o canal. Inclusive também na Copa Internacional. Estamos aí filmando o Eliminator e a Maratona, galera. Ao vivo na MTB 90. Vocês vão poder acompanhar. Pipo Campanola e equipe já está a postos para cobertura da Copa Internacional em, em Congonhas. E eu e também a minha equipe... Prontos para Itajaí. A gente vai fechando o ano. Michel, a gente cobriu uh, muitas co provas esse ano, né? A gente fez três Copas Internacionais ao vivo, é, como legal, transmissor é? do evento. Uh, uh, a última, a veio para participar. Uh, o Campeonato Brasileiro também, uma audiência pesada lá em Parelheiros. Não tinha internet, a gente com caminhão de satélite... Conseguiu
1: fazer a internet acontecer para a transmissão. Essa é lá perto do Cocuzi? É, na casa do Cocuzi. Ah, eu conheci a pista lá. Você eu fui foi lá? lá no lar. Eu fui doar umas bikes lá para o pai dele. Porra, legal, bacana. Cara, aquela pista lá é invocada, hein? Porra, invocada pra caralho. O cara fez um rock guard <risos> lá caiu um monte e de lá... gente. <risos> imagino que
2: lá não tem internet, né? Não, não tem. <risos> lá não tem internet, mas a gente levou a internet, galera. E aqui o Fernando Assunção, o melhor conteúdo do YouTube. Mountain Bike 90. Isso aí. 6 horas de São José dos Campos, ainda não vamos cobrir não, Cláudio Amado. Se os organizadores nos procurar, podemos estudar aí qual que é o caminho pra gente ir uh, pra São José. Se eu não me engano, é o pessoal da Gamaia que organiza o Anderson. Tamo, estamos abertos a contatos aqui. Seguindo a live, mais com o Michel. Michel, o pessoal aqui tá falando dos números, cara. A galera tá falando aqui, ó, Fernando Freitas, a CB3 fala em 40 mil praticantes de triatlon.
1: Maybe é, yes, precisa, maybe ver, precisa ver como é que se conta isso, né? Enfim, eu não sei que, como é que a CBTRI computa isso, se ela... Enfim, eu eu, eu não sei. É, eu tô lá como conselheiro independente e tal, eu não sou um funcionário nem colaborador, nem tenho nenhum envolvimento político na CBTRI. Mas, como eu disse, pode ser que eu esteja falando uma besteira, eu acho um número muito alto. Muito Pelo alto, número de participantes né? em provas, eu acho um número muito alto. Sim, bacana. E a gente tem...
2: Mais fotos do Michel. Vamos ver o que, que a gente tem aqui do Michel. Tá lá, fala um pouco de mountain, Michel. Eu, então... É, cara, só, você pedalou pra caramba de mountain bike já, hein, meu?
1: É, é assim, não, na verdade eu não, eu não pedalei tanto. Eu, eu adoro mountain bike, como eu tava contando lá no comecinho. E eu participei de uma, umas duas provas de mountain bike, ainda na época que a Pedal Power tinha aquele carrinho que era um carrinho de, de a vender cachorro era. quente a é, é, que tinha uma corrente passando no meio <risos> eu fui com eles, eu sempre tive uma mountain bike, enfim, comprei uma mountain bike Specialized logo no comecinho do, do Fernando Louro, o grande Fernando Louro que trabalhava na época na Caloi que era importadora da Specialized é, tive uma uma Marin depois eu tive uma Rock Mountain, mas eu comecei a, a competir, a levar mais a sério, sei é que eu posso dizer mais a sério, depois que eu soube da Cape Epic, e aí foi paixão à primeira vista, eu fui quatro anos seguidos, quatro vezes seguidas com o Dani todas? não, não, eu fui com quatro parceiros diferentes eu fui com o Dani na penúltima vez, depois fui com o Dudu na última vez, é, você fez um pódio, não? não. é, não, não, foi não, o Dani fui, e Dudu foi o Dani e Dudu, é, que foram até hoje os únicos terceiros colocados, Master, ou o né? quinto colocados na Master, que até hoje ninguém fez isso, é, brasileiro, né? porque o Abraão fez com o Bart, mas... ah, sem dúvida claro, é, é uma dupla 100% brasileira e cara para mim como eu tava falando mountain bike é muito mais divertido por conta de você estar tá pedalando longe dos carros sem esse perigo Sei. eminente de você tá estar confrontando essa, os paranoia, carros né, paranoia 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 e o mountain bike tem os seus perigos enfim mas você quem vai cair vai ser um obstáculo natural e a cape epic é uma prova que eu digo para todo mundo que eu tenho que eu tenho contato e digo aqui você agora terminou pra vocês. quatro vezes fiz quatro vezes é, terminei finisher Sim, claro. É.
2: Não teve nenhum não. problema? O que, que você encontrou de não, dificuldade, não. Michel? Não, assim, que você...
1: o, o que eu curto, da, o que eu curti... Da, é a mesma coisa que eu curtia na, no Race Across América ou numa escala menor, num Ironman. É uma prova que dá tempo de você se recuperar, dá tempo de você curtir, dá tempo de você, dá tempo de você passar mal e voltar e em provas de muitos dias isso é muito legal, e a Cape App que tem um astral muito bacana, a África do Sul é um país magnífico, enfim é, eu fiquei maravilhado com a África do Sul, é um país que tem uma vibe muito parecida com a nossa, aqui do Brasil e organização impecável e pelo menos na época, né? A última vez que eu participei foi 2010, se eu não me engano, ou 2011. Naquela época a prova ainda era numa dimensão grande, mas não gigante. Parece que hoje ela tá gigante, eu não sei se ela mudou, agora ela foi comprada pelos chineses, então eu também não sei o que que mudou na vibe da prova, mas a prova era muito legal e eu sempre curti ficar no acampamento, é, nas tendas, porque eu acho que aí você vive o verdadeiro espírito do mountain bike com a galera, a pessoa se ajuda para uma bicicleta para arrumar uma peça ou enfim, você fica confraternizando na beira da barraca a tarde inteira antes de você se descansar para ir para a próxima etapa.
2: E tá aí na tela o Endorfina do Michel Bogli, grande Michelzão. Cara, eu já ouvi uns podcasts seu teve bastante pessoa que perguntou aqui, quando que você vai fazer o seu canal do YouTube, Michel? Precisamos conversar, hein?
1: Então, vamos lá, vamos conversar. A hora,
2: que, a hora que a gente desligar aqui, antes de eu ir embora, a gente conversa. <risos> vamos conversar, porque assim, no fundo, uh, uh, todo o equipamento da MTB90, toda a tecnologia que a gente adquiriu esse ano, ela, ela, ela é, é um projeto entrega a mountain bike, mas ao mesmo tempo a gente tem horários na agenda, a gente tem sido consultado então, por lá. pessoas, por exemplo, eu não vou revelar quem é, mas tem atletas da categoria Elite, até da Master, que me pergunta como faz para ter um programa dentro da MTB90. Para que Isso o cara aí. possa usar um pouco do nosso equipamento, nosso know-how. A gente faz um acordo comercial com a pessoa, para se entender o que, que ela quer. Mas, de fato, realmente eu vejo o Não, canal Não, eu vou falar ainda dos... mais.
1: Vamos para o triatlon. Porque a estrutura está montada, cara. Tá mesmo, há valor, é. né? É, o Iron Man, cara, o Iron Man teve a cobertura, né? Acho que, sei lá, que ano que é, terceiro, quarto, quinto ano, pelo Facebook é ao vivo. Sim. Cara, dá uma audiência mirabolante e, cara, as provas no Brasil não tem isso. Por que, que não? Por que não ter a transmissão, né, as provas que acontecem no Brasil? Então, eu acho que o Triathlon precisa de iniciativa do Mtb90, né?
2: Precisa de
0: iniciativas né? assim. A Valone, assim, qual sem era
2: o, o nome? A sugeriu um nome. Qual que era o nome a Valone que você
0: sugeriu? Eu acho que a gente não tem que falar mais nada, sai da, <risos> <risos> da Você tá louco, cara.
2: Bom, enfim, é um nome o nome... Que... Michel me liga
1: quando acabar... Para tudo. <risos> não, vai chamar M3B90, M3, M3, M3 inventa um nome qualquer, Eu não, não importa o nome, é um nome o que meu. importa é cobrir, o que é um importa nome é cobrir. o que a
2: Malone pegou... Uh, uh, pegou não, cara,
1: o não precisa de iniciativas assim, quer dizer, qualquer esporte que seja um esporte de nicho, um esporte pequeno, acho que precisa de iniciativas assim. A gente pode ver o surf, que não é um esporte pequeno, mas é um esporte que não está... Nas televisões abertas, é, enfim, a não ser quando o Medina é campeão lá e o Mineirinho. Mas, cara, eles fazem transmissões pelo Facebook, transmissões no, 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 no YouTube ao vivo através do canal deles. Acho que, cara, esse é o futuro é o da futuro, TV. É o futuro, é o
2: futuro da e, TV. E Michel.
0: Michel, é, nós, nós temos conversas, nós temos conversas no sentido, já eu e o Bob aí há vários, há várias. várias muitos meses, vamos dizer assim, a gente tem conversas no sentido de ser realmente a confluência. Dessas todas as tribos, mesmo os triatletas, o pessoal de estrada, porque todo mundo gosta da bike, é. mesmo que não tenha tentado um mountain bike, mas ele curte sair num pedal. Eu pedalo de estrada, o Bob de vez em quando também, todo mundo sabe, você precisa treinar nos dois, então tem um, um, um cruzamento de todas essas tribos que a gente, uma hora, vai, vai olhar com mais carinho é, pra que isso. seria a, é a bicicleta, óbvio, no
2: fim, né? né? Exatamente. É, Acho rapaz, que a bicicleta cara. é que tem que unir que tem que o que trabalho unir esse... de vocês, e, é. e o fato do canal chamar MTB90, que algumas pessoas até no começo falaram, poxa, mas você, você vai precisar falar de estrada e tal. Assim, Michel, o nosso DNA é MTB, velho. Então, assim, se a gente não apostasse no mountain bike, do jeito que a gente acredita que ele tem que ser divulgado, que ele tem que ter o conteúdo, avancine direto comigo no telefone... Me, 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 cada vez mais alimentando a ideia do canal, uh, uh, nasceu pro mountain bike. Acho que migrar para outro esporte é uma tendência natural de um portfólio. Exato. Foi de uma
0: evolução uma plataforma que Exato. a gente criou. Então. E não é nem migrar, é, é incluir Exato, os outros, né? É não abraçar. Tem, é, é. é incluir. É. O, e é engraçado como remete a isso, né? O Michel, para mim, na, na minha cabeça, vai sempre ser um triatleta. Eu conheci ele como um triatleta que andava muito e andava na estrada e aparecia no mountain, muito mais depois, mas sempre vai ser isso eu tenho certeza que para ele acho que eu e o Bob vamos ser sempre o meu mountain bikers mais que eu seja agora ou na época jornalista mas você conhece o cara se você é um ciclista você olha para outro ciclista e fala ah ele anda de mountain mas ah. ele é um de estrada é ou não eu, sempre o, tem essa... o
2: pior do Michel é que você olha pro cara você fala meu cara acelera demais Hein, Bons Michel? tempos, cara Michel, tem uma vez que eu fui não, treinar Bobby. com você olha Bons essa, Valônia, eu fui treinar cara. com o Michel é. em um, nos anos 90, a gente saía ali da, da cidade de Ardyn, lembra, com o Dani ali perto de madrugada, lembro, lembro, lembro. aí eu fui uma vez que o, o João Paulo não foi o Dani não foi, fui eu e você e aí eu era júnior, teimoso, o cara eu falei, eu não vou pegar o vácuo desse cara, em nenhum momento eu fui do seu lado, quase morrendo o treino inteiro. Não sei se você lembra
1: disso, cara. Lembro, lembro. Você ainda
2: reclamou, sua porra, meu, esse jeito de treinar, ficar competindo no treino.
1: Eu lembro. Não, bons tempos, cara, bons tempos. Mas eu acho, eu acho que, que eu também comecei com o meu projeto, que, que, é, que, que é o Endorfina, né? O podcast. Comecei focado no triatlon. Mas a hora que eu atingi um certo patamar que na minha cabeça estava ok para o triatlon, eu já comecei a expandir para o mountain bike, para a corrida, para o Dani. Eu já estive com a Raíza Golão. Eu já estou marcado com o avancini mas a Vansini... Tá difícil, porque a agenda dele é concorrida agora, que ele é campeão mundial, então lascou. Mas eu tô ainda na esperança, é... e eu vou gravar agora com, enfim, não vou ficar revelando aqui o nome de todo mundo, mas eu tô gravando também com novas pessoas aí do mountain bike, da natação, Poliano Kimoto, enfim. Então eu acho que é legal a gente poder dar esse espaço, não importa a modalidade, mas a gente poder dar esse espaço para os esportes que não tem tanta voz nas mídias tradicionais, e a gente ainda vai dominar o mundo. Com podcast, com YouTube, com Facebook Live. A gente ainda vai dominar a Rede Globo que se cuide. E o Jorge Volpão falando. Seria sensacional a parceria
2: com o Michel. Juntos somos mais fortes, ó. Oh.
1: lá. Outra Não, é isso aí. Não, e a gente já tá parceiro aqui, eu e o Bob. Pode deixar. <risos> Quem sabe a gente faz alguma coisa realmente mais, mais acertada. Mas é isso aí, cara. A gente... A gente. A gente tem, nós somos pequenos, né? No, em termos de esporte. Então, assim, eu acho que quanto mais a gente se ajudar, quanto mais a gente colaborar, eu acho que é, é, é mais legal para todo mundo. Gustavo
2: Nakonesky. Nacon, Duas mídias sensacionais, parabéns pela live de hoje. Acompanho os dois. Olá, galera. Que legal, cara, obrigada, viu, Michel? Legal. E você apareceu no canal aqui. No evento da Soul, lá na... Sim, no para... lançamento da Naquela live a galera já falou de você, lembra? galera Lembro, falou, lembro, é. É.
1: Só é, eu tenho um ah, públicozinho aí que tá cativo, graças tem a Deus, estou um ano já e meio. 50 e... acho que já foram um ar 56, por aí, é. Que eu tive uns é. especiais, né, eu fiz um especial com os brasileiros que participaram no Tour de França que foram quatro até hoje. Esses eu não numerei, eu fiz ah, dois... é quem que você fez isso? Fiz com o Renan Ferraro, né, que foi o primeiro brasileiro a correr o Tour de França depois eu fiz com o Mauro, que foi o que ganhou, Sim. uma etapa depois eu fiz com, com Palha, Grande Palha é, amigão meu e fiz com um Murilo para encerrar, aliás uma pessoa, uma pessoa fabulosa ele chegou para mim, uma história curiosa aqui de bastidores, né, é, já que vocês vão estar tá lá na Copa Soul e tal ele chegou para mim e falou, primeiro que foi difícil essa comunicação com ele porque ele é um cara quieto, <risos> né, é, aí eu fiz a ponte através do João e tal do André da Soul, aí beleza vamos gravar, vamos, ele me passou todo o material dele <coughs> aí eu falei, cara, a gente conversa aí pelo menos por uma hora, mas tem episódios que duram até três horas, né, Sim. com o Renan Ferraro, <risos> foram três horas de conversa muito legal, o cara contando a história dele, e essa é a vantagem do podcast, porque você pode pausar, ouvir no dia seguinte, ouvir no carro e tal, e aí ele falou, cara, eu só não sei se eu vou conseguir falar muito, eu falei, ó, fica tranquilo, né? Você vai falar Sei. o quanto você quiser. No final das contas foram acho que 2 horas e 40 ou 2 horas e 20. Nem ele acreditou que ele teria conseguido falar tanto. E foi um episódio muito legal, foi um dos episódios que eu tive maior número de audiência, porque o cara contou uma história. Quer dizer, quase todo mundo, ou todo mundo que participou lá do endorfina assim, são histórias muito bacanas e inspiradoras, e o Murilo não poderia ser é, diferente.
2: Agora, Michel, é difícil falar quem foi o melhor ou o maior, mas o Murilo. Ele tá na lista ali, tá numa lista... Não, um bem... cara gente
1: boa, cara. Assim, esse é um cara que, que mereceu todo o sucesso que ele teve e merece ter sucesso agora aí atrás e da sua cara, Soul.
2: ele contou que na última estágio dele que ele fez pela François Dujan é. lá, ele era, ele era um, um técnico... De estratégia dentro do pelotão atuando para a equipe. Olha, então, olha a visão do cara, olha a é. visão da, da carreira dele. As pessoas
1: contratam Murilo para ele estar dentro da corrida ajudando a equipe. É, e, ele, e ele tinha esse prestígio, ele também adquiriu isso. Uma coisa que eu percebi dos quatro brasileiros que eu conversei, é, que, que, passaram pelo que tour, participaram né? pelo tour, é assim, eles tiveram é a, a, a muita custa, né, muito esforço eles conseguiram conquistar respeito, e admiração como profissionais dentro do pelotão, cada um a sua época e foram pessoas é, marcantes e influentes dentro das suas equipes e do pelotão em geral, que é uma coisa que não é com, não é qualquer um que que consegue, né? E os brasileiros conseguiram é, as duras penas, mas conseguiram conquistar isso. E os quatro brasileiros, cada um a sua época, como eu falei, conseguiram isso. Acho que é um mérito bacana e um exemplo para os nossos próximos ciclistas.
2: Agora o Mauro Ribeiro, uma vez como comentou comigo, olha isso, Avalone. Ele falou assim, cara, eu ganhei a etapa do Tour na queda da Bastilha, no dia 14 de julho de 91. Ayrton Senna, amigo do, do, do Mauro Ribeiro, porque o cara tava no auge na Europa, né? Seria o que o Avancini é hoje. Então, assim, o Exato, cara tava é. num momento incrível. Ele falou que chegou no Brasil, assim, poucas pessoas sabiam que ele... então é. é assim, cara, infelizmente. E se fosse hoje. O então, que, que aconteceria se então, o Mauro ganhasse hoje, cruzasse lá na queda da O então, Com a internet hoje ia ser um negócio.
1: É, de... é. Eles, eles tiveram é, esse esse privilégio de participar de uma época que que é considerado até hoje ainda uma uma das épocas de ouro do ciclismo é, mundial mas infelizmente numa época em que a divulgação e os meios de comunicação eram muito sim. mais restritos então eles não puderam usufruir disso tudo né o, o Murilo um pouquinho mais né porque já estava mais no sim, sim. nesse nesse finalzinho agora no comecinho da nossa dessa nossa desse desse avanço tecnológico mas mesmo assim se fosse hoje com com o, com o o próprio Avancini está vivendo, ia ser outra, outra dimensão para eles. Né?
2: Avaloni. Ainda bem que a gente tem um Avancini hoje em dia. Aproveita e pergunta para o Michel. Faça uma pergunta para ele.
0: Aliás... Não, não vou fazer uma pergunta. Eu vou contar um caso. Ele, <risos> obviamente, é o, é o cara. Eu já contei para ele por alto, mas... É, é sério isso. De todas as memórias que eu tenho de mountain bike, ou até de esporte profissional... De... Eu tenho várias assim guardadas, de filminho na cabeça que não vai apagar. Uma delas foi no Ramp com ele. É... A gente estava perseguindo, se eu não me engano, os primeiros colocados. A gente estava sempre brigando entre segundo e terceiro, indo atrás dos alemães lá que estavam liderando. E teve uma chegada no Wolf Pass, que é um, um passe de montanha, uma subida mega de montanha com uma descida do outro lado, óbvio, chegando no Colorado. E a gente resolveu algumas horas antes de chegar no Wolf Pass, começar a pôr dois caras na estrada, que se eu não me engano era um cardoso e um seco, depois dois cardosos, se eu não me engano, para fazer a subida. E a gente ia chegar lá lá em cima, calculava entre meia-noite uma hora, uma hora assim na madrugada. E aí a estratégia era a seguinte, vamos pôr esses caras, fazer um passão aqui no plano, a hora que bater na subida vai estar à noite. A gente põe os dois juntos, trocando e subindo que nem uns loucos, que os caras da frente não vão nem entender onde a gente está. É, só uma parte aqui, naquela época você não tinha comunicação, então você parava num posto determinado e ligava de um telefone público para a organização para saber do posto de trás, então não tinha como você saber o atual, você só sabia um, uma, uma etapa para trás, um posto para trás. E a nossa estratégia era essa, vamos socar dois caras aqui, dois na subida, não acorda o Michel, deixa ele dormindo, ele estava na... na... No motorhome dormindo, dormindo, a gente acorda ele quase lá em cima e solta ele para terminar o topzinho ali e descer. E meu, um frio, passe no Colorado, <risos> cara. Eu falo, meu, nós vamos acordar o Michel lá em cima, esse de das últimas cinco horas aqui, sei lá. Cara, fizer uma subida no escuro no Colorado, mó frio, tô errado, Michel? tô errando muito, Michel? Não, Pô, não, não, 20, é seu... isso aí. É isso aí, <risos> cara. Cheguei lá em cima, aqui. meu, o, o topo lá em cima no Wolf Creek, a hora que você passa o topo, tem um túnel. A estrada continua super larga, mas túnel iluminado de alguns quilômetros, eu acho. Era longo o túnel, tinha curva no túnel. E, e a gente chegou lá em cima, tava o motorhomezinho parado, já piscando num ladinho ali da estrada, no acostamento. Eu falei, meu, é agora. Entraram os dois, saiu o Michel, meu, saiu o Michel lá de dentro, meio sem camisa, um frio, cara. Eu falei, esse cara tá dormindo até agora, ele sai meio que sem camisa, pondo o windbreaker assim. Eu falei, cara, não vai, o cara tá dormindo ainda. Cara, ele sentou na bike e desceu aquele negócio, eu vinha devagarzinho da subida o tempo inteiro, a hora que ele entrou na bike e começou a descer, cara, eu tive que descer atrás dele de van, aquelas vans grandes, e ele, eu falei, esse cara tá dormindo aí, não é possível, num pau descendo aquele negócio no frio. <risos> Foi uma das minhas memórias de esporte mais legais e tá tentando acompanhar ele de van atrás num túnel, descendo de uma hora pra outra aí de 15 por hora a 60 70 e o cara que acabou de acordar na minha frente, eu falo, meu, se ele cair também nós vamos todo mundo junto, porque você tem que ir foi, cara, ó, de arrepiar foi uma das minhas melhores memórias, você é lembra disso, é isso mesmo, cara, conta
1: aí dessa história, é, cara é, 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 cara, assim eu era um pouco inconsequente nessa inconsequente, época inconsequente, inconsequente não, mas assim, tá eu louco. sempre gostei de descer eu adoro subir, eu prefiro subir do que descer mas eu sempre gostei de descer e naquela época eu arriscava mesmo, enfim, e no Race Across América. É, o, o, o que eu acho legal, e, e eu já disse isso para algumas pessoas, e você que está aí né há tantos anos nos Estados Unidos, né, Valoni, para gente que desce é, Serra Velha de Santos aqui, ou a Serra das Araras, que eu já desci de, de bicicleta na Dutra, é, numa pedalada que a gente fez para o Rio de Janeiro, a gente está sujeito a tantos riscos, né, de lasca de pneu, de buraco, de bicho atropelado e tal, e a gente arrisca e acaba aprendendo a, a, a descer, controlando um pouco esse risco quando a gente chega nos Estados Unidos, cara num asfalto impecável, né, no meio do Colorado quatro que você sabe...
0: faixas impecáveis exato, exato
1: né? é, que você sabe que, cara, pouquíssima coisa pode acontecer e você confia no equipamento e ainda é moleque, é uma hora da manhã, você fala, cara, <risos> vou embora Eita, era, era, não, e, 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 eu, e eu vou te falar Para mim era divertido, porque eu queria eu queria brincar, né é, na minha cabeça é que eu tava fugindo de vocês do carro que tava atrás, então eu queria fazer vocês sobrarem de roda é, mas cara eu falei, não sobrei, eu não sobrei, é, quase tapotei é, a pan, é. mas eu não sobrei, o carro chegou no final da descida todo desarrumado, né, porque as coisas todas foram caindo de um lado <risos> para o outro nas curvas mas cara, e eu, eu voltei lá, né mais quatro vezes depois dessa e, e eu fiz todas as descidas do Wolf Creek Pass oh, em todas as equipes que eu tava oh, Michel, cara.
2: quantos quilômetros tem o Race
1: Across America? quase 5 mil, depende quase do ano e aí numa cinco... de e equipe
2: você fazia o quê? Uns 1.500,
1: mais ou menos. 1000 é, a, 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 nas
0: quatro é, vezes... O Michel, o Michel foi o cavalo. O nosso fazia o Michel mais, foi né? o cavalo.
1: <risos> nas quatro vezes que, que eu participei em quarteto, né? Depois eu fiz em dupla no último ano. Nas quatro vezes a gente revezava basicamente de meia em meia hora. É, e às vezes, como a Valone falou, numa subida, num trecho que a gente estava disputando mesmo, às vezes revezava até de 10 em 10 Caramba, minutos. Meu. Que é para dar velocidade para para ciclista, né? É, então, acaba dando mais ou menos uma, uma distância equivalente aí de, de 1.200 para cada ciclista. É, mais ou menos, A gente não cronometra no, no médio quanto que cada um pedalou, mas é mais ou menos isso. Esse negócio da bicicleta, né? O, eu, eu gravei com o Dani faz pouco tempo e ele falou, e, e quase todo mundo diz a, a Jaque Mourão, que eu gravei com ela também. Cara, a bicicleta é uma coisa que é, é bacana, né, cara? acho que ela eu acho que uma das coisas que ela traz para a gente para a maioria das pessoas que teve a possibilidade de pedalar quando criança é resgatar essa sensação que a gente tinha quando Sim, era criança e de, de liberdade poder né de liberdade de poder ir para os lugares e quando a gente é criança e a gente começa a andar de bicicleta e tira as rodinhas já é uma vitória né? na nossa época era rodinha né hoje em Lógico. dia é o post bike mas eu acho que acho que a bike tem muito disso cara de, de resgatar na gente de trazer memórias que às vezes estão no subconsciente. E eu acho que é por isso que a gente gosta tanto da bike. A bike também, pra mim, cara, me trouxe tudo, cara. Tudo que eu tenho hoje, amizades, é, mulheres, filhos... Filhas, tudo é bicicleta, né? cara. Então acho que a bike é uma coisa transformadora de fato. É meio que uma
2: família gigante que tem, que tem isso dentro delas, né? E é. a gente fica próximo. E você vê nitidamente que foi uma promoção que a gente fez assim do dia pra noite e que uh, cada pessoa tem essa queria fazer a declaração pra bike, tem alguma razão a minha mesmo, eu sou ficcionado há 26 anos já no mountain bike e, e porque me remete muito a essa coisa de o detalhismo, competição o ajuste fino do equipamento, é uma conexão que que você encontra aquele setup, aquele bike fit ideal, que não dói nada mais aquele que você fala, meu, eu tô conectado mesmo no, nos watts, é, é, é impressionante pra mim o que faz bem, Michel é uma coisa surreal, cara, se eu não pedalar eu, eu fico é. mal
1: é, eu acho que cada um vai encontrar a sua maneira, como a gente viu agora aí os, os seus, é, enfim, é, telespectadores. Mas eu acho que o que importa é que a bicicleta mexe mesmo com a gente e, e é legal quando a gente está assim, num, num meio de comunicação como o MTB90, como o Endorfina, que a gente recebe o feedback das pessoas que curtem é, os esportes em claro. duas rodas, eu acho que isso é o que... E eu é vou além, que... Michel,
2: elas curtem a intensidade do nosso comprometimento com a bike. Eu é. acho que tem um pouco disso. Todo Também. mundo que ouve o Endorfina, que eu vejo falar, fala, meu, o Michel tá indo ali, ele tá, ele tá cavando na, 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 no, na verdade do triathlon né? Na verdade do passado do triathlon é. do futuro, a bike. Como a gente falou aqui, acho que é, é um canal multi... É, essa internet, hoje é multi ensinamentos, né, todo mundo consegue aprender um pouco o Avalone, o Gary Fischer, na mesma pergunta que a gente fez, ele foi muito engraçado, quando ele falou que na subida olha isso, o Gary Fischer falou assim, meu você, quantas pessoas estão tá num carro, vê um cara na subida e fala, olha que cara miserável cansado, esbaforido e no fim, a pessoa que tá pedalando não está sentindo essa, não tá, essa é. discórdia da sociedade, como que era, Avalone a expressão que ele usou? É,
0: foi bem por aí mesmo, ele falava que via a gente sofrendo no mountain não imaginava como a gente gostava de sofrer, e na real nem era sofrimento para a gente. A gente está ciente de que está sendo requerido mais do que o normal do corpo, da cabeça, músculos e de tudo, né? E mesmo assim a gente está curtindo muito. Ele, ele era bem, é, bem... Foi bem legal essa visão dele, né, Bob? Porque é o que é, você sabe que você está sofrendo, você sabe, que, você sabe o mal que você está fazendo até certo ponto e que depois você vai ter que recuperar e cuidar disso para que o seu corpo é, recupere, mas... Você está curtindo aquilo e você está cada vez mais sabendo surfar aquela onda, saber se esforçar sem, sem se prejudicar, né? Isso é verdade para os triatletas também, né, Michel?
1: É, eu acho que o, o sofrimento é, é relativo, né? E esses esportes de endurance em geral, eu acho que o, o sofrimento é um, é um componente que acaba atraindo as pessoas para o... Não, não que ele atrai a pessoa, o sofrimento acaba atraindo as pessoas, mas que... O desafio, né? É, e, e as pessoas que estão lá têm um, têm um ponto em comum, além de, de alguns outros, como, é, que é o sofrimento, e as pessoas não se incomodam em sofrer, porque é um sofrimento gostoso. O que muita gente não entende é que quando você está sofrendo numa subida, ou num Ironman, ou num triatlon, ou num, numa Cape Epic da vida, ou no Race Across América, você está sofrendo ali por um motivo legal e você está... É, num sofrimento num, que não é controlado... mas é um sofrimento que te dá prazer... porque você está lá por um propósito... é diferente de você sofrer, sei lá... por qualquer outro mal... então assim... É, é uma característica que eu acho que é comum e só permanece no esporte só fica no esporte há tantos anos ou, ou, ou só, só, só vai pra frente no esporte, independente do nível, é quem curte esse sofrimento, quem curte esse estilo de vida que, que a bike proporciona principalmente, né?
2: É, eu vou até além, a Valone e Michel e essa coisa do sofrimento, né? Uma vez falaram assim, pô, mas o cara não come glúten o cara não, come, não toma coca-cola o cara não sei o que, meu é, o Michel é impressionante, quando você vai se adaptando, o corpo vai se adaptando ao mountain bike ou ao ciclismo no geral, cara, você acaba dormindo melhor, você acaba tendo mais clareza, né? É, é, o, o, é. A benfeitoria, vamos dizer assim, que tem na postura de um ser humano que tá entregue ao esporte, ela vem nisso, ela vem numa qualidade de vida e não nessa coisa de pô, oh, você é maluco, você vai pedar 100km, não sei o quê. O, o impor empecilho, né, Avalone? O ciclista não tem empecilho, ele vê aquilo como uma adversidade e tenta superar e fazer, claro. fazer uma coisa boa, né? Michel, claro. muda muito Não. a
1: qualidade de vida, né? muda completamente, cara, assim eu já tô nessa brincadeira, já faz 20 anos que eu parei de competir triatron eu, eu competi por nove anos profissionalmente, então eu já tô nessa aí pelo menos pedalando sério sim. profissionalmente há 30 e, e como eu comecei a pedalar moleque, eu comecei a pedalar mais sério por causa do ET, do filme sim, ET sim. que lançaram a BMX aqui no Brasil a Valrone deve lembrar e eu assisti sete vezes o filme ET e, e a Caloi <risos> lançou a Caloi Cross, depois a Extra lá é, junto com o filme ET aí acabei comprando uma, participei das corridas de BMX na pista da Monark na, na Marginal e nunca mais larguei a bicicleta, que já era uma companheira, mas a partir daí virou paixão, enfim é, tô com ela até hoje, graças a Deus
2: Não bacana, a gente vai chegando aqui no final dessa live, 90 minutos quase já ao vivo, Michel a galera do, do chat, como sempre a família MTB90 mandar um grande abraço, a Cat Mini apareceu agora, dizendo que não conseguiu participar da, da promoção, Faça uma declaração de amor à bike, a Milena Novaes também falando muito legal a produção a galera foi criativa, o Jalisande de Almeida fala, É uma pessoa normal ver esses vídeos da promoção e não entende nada, <risos> e é isso é isso galera e bom, Avalone, considerações finais dessa live de hoje, amanhã tem próximo pro
0: muito legal, estou ansioso pelo próximo PRO porque é muito legal estar tá trabalhando naquele projeto, a gente tem novidades falamos com gente da, da equipe Specialized, tem, tem, vai ser bem interessante a Adri também está tá preparando um negócio muito completo de regras da UCI, estão até consultando gente lá na, na Suíça, está bem interessante é muito legal também ver o Michel que fazia tempo que eu não conversava com mais calma com ele, a gente se viu rápido na Copa Internacional aí no Cycle Fair, mas passando no Cycle Fair mas muito legal relembrar umas coisas aí com ele e quero que o pessoal aí da nossa audiência que está no chat diga se curtiu ter um, um cara que já tem uma história de mountain, mas que na raiz dele era mais triatleta, né Michel? O é. é, que, que vocês acharam da conversa com ele? Não esqueçam de assinar o canal e dar os likes se vocês curtirem e amanhã tem próximo Pró, vamos, vamos continuar essa programação porque estou curtindo muito assistir o o MTB 90, ontem estava assistindo no meio da madrugada aqui, minha mulher entrou na sala e falou o que você está vendo, o MTB 90 <risos> vocês são tudo louco
2: <risos> não só você né, a gente também recebeu, será que a gente passa aquele vídeo Avalone daquele fã, vamos passar passa, passa. passa, foi muito bem, gente...
0: muito bem humorado, pô. E, e vamos então, lá nós mi... não estamos sozinhos os viciadinhos do MTV 90,
2: Michel considerações finais é aí que
1: eu vou buscar um vídeo aqui no link legal pessoal, obrigado pela receptividade obrigado Avalone, foi um prazer também conversar novamente com você obrigado ao Bob, obrigado a todo mundo aí que que curtiu e tá curtindo aí essa live Sempre que me chamarem, pode deixar que eu volto e... Dá os seus endereços aí, Michel. Ah, cara. fazer a propaganda, fazer, fazer o jabá, legal. Jabá, é... jabá. <risos> Pessoal, o Endorfina Podcast, você ouve gratuitamente no Spotify, no iTunes, você dá um, um Google, no Google é, Podcasts, quem tem aplicativo, quem usa telefone com Android. Eu tenho o site no endorfinabr.com, você também ouve os podcasts lá. O podcast, para quem não sabe, é um arquivo de áudio, como essa live que a gente fez aqui pelo 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 é, com primeiro. imagem é, o podcast é somente um vídeo, é somente um áudio, e aí você ouve isso pedalando, correndo, aonde você estiver, no ônibus, no avião, no carro via bluetooth, e eu tenho esse programa que eu entrevisto as pessoas os atletas, para que eles contem a história de vida deles, e é isso pessoal, já estão aí com cinquenta e poucos episódios, Raiz Goulão, Jaqueline Mourão, como eu já falei aqui, vários triatletas é, atuais e antigos e eu estou sempre evoluindo, sigam lá no Instagram, EndorfinaBR e é isso pessoal, foi um prazer, muito obrigado e sempre que vocês me chamarem eu tô de volta e eu vou tentar transformar esse episódio aqui hoje, se o Bob colaborar Opa. num podcast que eu solto essa semana aí também no meu canal, para que vocês que não tiveram oportunidade de, de, de vir assistir aqui hoje, poderem é, ouvir o MTB 90 na versão podcast em primeira mão é isso aí, Milena Novaes ah, e lembrei duas mais uma coisa,
0: tem umas fotos minhas no, no Instagram dele, hein
1: ah, tem, é, o Instagram Poxa, do Endorfina, ele aí que ele é, não pôr crédito, <risos> o desculpa, o Instagram do Endorfina, é, tem umas fotos bem legais aí que recontam a história de cada personalidade que passou Bacana. pelo... Bacana, o
2: Thiago Emílio mandou duas vezes aqui, o Fortaleza, 24 horas de Fortaleza, que você
1: participou, né, você organizou? Eu organizei durante 7 ou 8 anos, Caramba. infelizmente, é, infelizmente, era a única seletiva na América do Sul pro Race Across América, infelizmente a gente não conseguiu dar prosseguimento, era uma época bem diferente da época de hoje, eu acho que hoje ela teria muito mais chance de ter sucesso e quem sabe, eu, tô, eu tenho os planos de voltar com essa prova, não posso revelar mais nada, mas é uma prova que ainda está guardada aqui no, no, no bolso aí, o, o projeto de estar tá revigorando uma prova seletiva para o Race Across América aqui no Brasil. Bacana, agora vamos ver mais um vídeo divertido que a gente recebeu de um telespectador do MTB90
2: enquanto a gente cobria a maratona da Bahia. A namorada dele gravou um, um, um vídeo Que ele não desgrudava da live Do Avalone E a gente vai passar, é, é verídico o vídeo e, Porque você vê que tá na TV o Avalone E o nome dele é Matias de Castro Matias da Silva Castro Que mora na Áustria Olha isso galera
0: ah.
2: É, acho que o cara tava, <risos> tava concentrado demais no Avalone, hein, Avalone? <risos> Ele é. deixou a Austríaca de lado lá. Deixou, deixou a Austríaca de lado. <risos> não, mas é, brincadeiras à parte, isso realmente acontece, né? Quando a gente tá Não, muito brincadeira brincado. muito
0: bem colocada, puta bom humor, meu, muito engraçado.
2: Não, foi 10. Finalmente conseguimos passar esse vídeo tá, depois das autorizações necessárias. E, e, mas foi muito legal você vê que a galera realmente assiste a MTB90. É impressionante, Michel. Impressionante, que bom. Cara. isso aí, cara. Parabéns, sucesso, vida longa ao MTB 90. Então a gente vai encerrar aqui. Obrigado, galera. Obrigado a quem acompanha essa live. Até, até a próxima. Um abraço.
1: Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem!